ti si nisi, aha, prejši nisi štartil, ko si rekel, jaz sem že začel, pa... Ja, ko si mislil, da hočeš... Ja, prosti, no. Čas te ne razumem. To je tako kot te, veš, ko si poročen, pa to, ne? Pa pa ja. en mi jim druga govoriš. Pa predvsem živiš, a mi jim druga. Ja, tudi to, ja. Čas se ne vidim z ženo tako po cel dan nič. Tudi tedni so minil. Pri teb? Ja. Ja, kot si bil dejansko fizično druge. Ja, tako, na službeni pot, ja. Ej, daj mi ti povej, Martin, ne? Ja, rov. Kako si ti zdaj, ker jaz te bom zdaj to skos prišlo, veš, ker se mi zdi, da ta tvoj, ta tvoj izziv je kar uh, zajeten zalogaj. Kako si s tem svojim umirjenostjo pa potrpežljivostjo do drugih ljudi? A ti gre to? A si mogu to vprašati? Ne, ne gre ja. mi. Ne gre mi, rok, ok? Nisem jaz tak človk za to. Kaj, kje, kje ti je spodletela? Daj, povej mi, prosim te. Pa kaj si, s kom si se pogovarjal? S obenim, ampak prav čutil sem, da te moram to vprašati. To sem čutil, da mi bo zihar imel nekaj zapojati. Ajde. Pa ne vem, no, mislim, nisem... Izpljuni! Nisem človk potrpežljive narave, no. In to nisem, nekako sem videl, da to nisem jaz, ne. Veš, ker včasih moraš dati ven iz sebe, ne. Veš, mor, mislim, in vse lepo, da si tak mirem, pa to, ampak, ne vem, pa sem začel razmišljati, da sta dve poti, ne, sem pač meren na splošno, ne, pa za, za da si ven dam, si najdem psihologa, ne, oziroma tega terapevta, uh-huh. ali jasmina, ne vem točno, pač, lej, ne me zdaj spet za tele nazive. Uh, druga je pa, da si skos tak, ko si, ne, veš, tako da... Ne vem, ne more reči, da je najbolj uspešno, pa da mi je tudi všeč ta tematika, ne? Super, Nimi. super si začel to, ta, to temo, mislim. <laughs> to je ono, veš, ker nekoga vprašaš, um, kak si, pa pa ti vse druga pove samo odgovoriti na eno vprašanje, ne? Pač uh, se izogibaš odgovoru, se mi zdi. A sem se izognil? Če sem ti vse pogledal, ja. iskreno. Ja, ne vem. Ja, nisi mi konkretno povedal, kako ti je spodletelo, ne? Ne, pač, če se, ne, prej sem se hvalil s tistim ne, 28-dnevni tečaj brez kričanja, ne. Pa sem se zalotil, da sem se tudi kdaj razburil zdaj, ne. Na ta način, da mi je spodletelo. Ljudje smo um, polni napak. Krvavi pod kožo. Res je. Pomembno je, da se nazaj pobereš, a se nazaj pobereš, se potem opravičiš ljudem in tako, ali? Ne, mislim, vse nisem nesramen, ne. Ja. Uh, ja, ker tako si zdaj na sliku, ti si zdaj tako sliko na sliko, kot hodeš okolj po ulci, pa smetnjake podiraš od frustracije. So včasih bi jih res rad. Mislim, mogoče preveč kdaj zahtevam, da je kaj prehiter narejeno. Uh-huh. Kar se tiče povstalga, je pa tako, če se spomneš na enega prijatelja, ko je enkrat izjavil, da on je pa ful rad nesramen. To že. Bobnar od alternative, veš, on ga benda. A ja, onda je rad nesramen, to se pa sploh ne spomnim, da je to govoril. Mislim, da je nesramen, da mu včasih propaše, da je tako. Veš, da nisi uno poštjerkano, ne, prijazen skos. Tako da jaz se tudi velikrat tako počutim, ne. Vem pa, da ni to najbolj konstruktivno za grejanje odnosov. Ja, mislim, pač zagotovo včasih ljudje rabijo, da jih malo um, okrcaš na tak ali trgačen način, ne. Včasih je to edin način, da se stvari premaknem naprej. To je res, ja. Hvala, da si mi vsaj, si mi razložil, no, da pač imaš težave, jaz razumem, da imaš težave in te sprejmem takšnega, kot si. Ja, hvala, Rok. Um, na tvoj temu bi pa se predlagal, da se vrneva po temle oglasnem bloku. Če še niste vedeli, kdo podpira tole epizodo, bo vam Rok povedal. Katero podjetje? Malinca. Malinca Pikasi, to je eno cool podjetje iz Velenja, ki prodaja naravno kozmetiko in ekološko pridelano hrano. Ne? Več o tem pa si lahko pogledajte na Malinca Pikasi. Malinca Pikasi. No, zdaj pa, če smo gledali, bili pri Malinci, ne, pa zdravi prehrani, smo pa se prej pogovarjala, da je nama objema zelo všeč uh, tematika ki se navezuje tudi na tvojo letno temo, ne? večno življenje oziroma longevity. Ja. To je pa prehranjevanje rok. No? In povej nam vsem 4000 plus nas je že, ki poslušamo ta podcast, en je tudi večkrat isto epizodo. Ne? To si po analitiki ugotovali, te kdo izdal to skrivnost, da večkrat posluša isto epizodo? Uh, jaz je zihar, ne, veš. A ja, <laughs> res je. Jaz pa vsaj enkrat, če mi uspe, ne, zadnje čase imam bolj švohno statistiko. No, Rok, povej. Ja, 
Ja, jaz postim, ne, od, od začetka novega leta že, to je zdaj že skor dva meseca. Dejansko, lej, ti lahko pokažem tlele na appu, uh-huh. Zero app uporabljam, ki je, by the way, to, to mi je ful bizarno, ne, kolega mi je rekel, da on se je tudi naložil ta app, ampak ga more plačati, jaz ga imam pa zastojn. Zdaj ga kar na iPhone-u je plačljiv, na Android-ih je pa zastojn. In pa sem zvedel, da je pa je ful appov takih, ki so na iPhone-u plačljivi. Oh, ja. Ti si to vedel? Ne. Ja, da je to prav tako a thing, veš, tako prav na iPhone-ih so vsi appi zaplačati, le pa niso. Res, mislim, katastrofa. Lej, dejansko, če pogledam svojo statistiko v tem appu noter, mi piše, da imam trenutno current streak, se prav neprekinjeno streak postov, imam 53. Drugač 16.8 izvajam, ne, ta intervalni post. Ampak niso vsi 16 urni, recimo za vikend si ponovati en dan, dovolim, da ga prekinem po kakih 12 urah, pa tako. Ampak, ker vse en beležim noter v app, to sem si rekel, da vsakič bom zabeležil, ne glede na to, kako hitro bom prekinul, uh, sem za tega, da, da ohranjam na vado, ne, da, da vedno beležim. No, in le, zdaj ti pokazal sliko, pa jim pol dal še uh, screen share. Se prav, to je januar, ko sem začel, prvi so malo sivi, Ti zdaj klele človeku, ko je kao farben blind, kažeš barve. Vidiš to kaj, da je par sivih? Ha, sive vidim, ja. Drugi so pa zeleni, ne? Ja, kot premikam gor, pa ja. drugi se vidi. Ha, kar rej. <laughs> v glavnem večinoma so zeleni, no. Tu pa tam je pa kak siv, to je bil januar in zdaj v februarju bi sto enako, no. In se že lep čas držim tega, no. In mi je fantastično, res tako, ful mi je dobro. Zjutri pač ne jem, Prvi obrok imam ponovat okoli enih, dveh, pa pa okoli osmih, devetih pa zaključim. Odvisno od dneva. In uh, si že zdaj um, opazil, kakje koristne učinke? Ja, mislim, tako kot smo se že pogovarjali ne, o postu, pač ful si bolj zbran, itak več energije imaš. Um, tudi prej sem sit, recimo, ne, k- ki v bistvu ti telo pač reče ne rabim več. In velikrat se mi zgodi, da dejansko niti ne pojem tistega kaloričnega vnosa dnevnega, ne? ker preprosto telo mi reče dosma. Ampak z vidika kaloričnega vnosa pač želiš kaj shujšati, se pravi, ti je kul, da si v deficitu? Tudi, tudi. Tudi to mi je seveda kot del uh, tega uh, večnega življenja. Mi je cilj se spraviti na zdravo uh, telesno maso, ampak je to tako stranski efekt. Ne ukvarjam se v resnici s tem, Vse pa upazujem, recimo, ker jaz sem imel vedno težavo, kadar sem imel kak stres ali pa kaj, takrat sem ful preveč jedo, ne. In zdaj sem to malo ozavestil, pa tako veliko delam na tem, da recimo zdaj v tem stresnem vodobju skušam ne imeti pol nekih binging uh, oknov, ne, ker ful preveč poješ od prejšladilnik, pa ga pol poješ, ne, pa tako. Kaj ješ takrat, ko imaš te binging oziroma, ko si pod stresom? Pa, veš, takrat ti najbolj paše, najbolj te masne stvari, pomfri uh-huh. ali pa čips ali pa smoki, take bedarije, ne. Uh-huh. Ok, no, to je z moje strani. Kaj pa ti, glede prehranjevanja, ti si tudi kaj prehranjevalne navade spremenil? Ali? Niti ne, bolj sem jih opolnomočil, ali kak bi rekel. Dejansko, zdaj jaz sem pa šel v kontrasmer kot ti, ne. Pač ti imaš stranski efekt, da boš shujšil, oziroma da si v deficitu, jaz pa da bom pridobil še gor. Ne? Mišično maso. Ja, okay. mišično maso. In ne, ker veš, ko sam sebe pogledaš v špegu, si misliš, lej, nič, nič se ne spremeni, ne. Ni, ko da ni napredka, ne, imam jaz občutek. Kaj zdaj, steroide začel imati, pa one proteine, pa to, se to že ješ, ne. Ne, ne, proteine. steroide pa ne, sorry, zdaj si me pa vžalo rok. Kaj pred vsemi štir tisoč poslušalci si ti greš mene vžaliti. Martin, oprosti mi. Ja. Uh, no, ne to. Uh, ne, ti moš zdaj reči, da sprejmeš v pravičilo jebenti. Ja, kaj čega pa, ne? Kaj čega ja. pa, ne? Pa pa to povej. Pa pa to povej, ne? Ne pa sam ja, pa gremo dalje. Sprejmem v pravičilo. Vžalo si me s tem, kako si sprejel moje v pravičilo. <laughs> da mi nikdar več nisi omenil steroida rok. Prosim. Sorry, zdaj se ne pogovarjam več s tam. <laughs> So pravičuje nazaj za, pač ne, ne upravičujem, glavnem, nema veze. Sprejmem. Uh, no, glavnem, um, in pol uh, sem se malo s trenerjem pogovarjal. Prvo, kot prvo sem spremenil, da bom zdaj spet šel nazaj na enega trenerja, ne na dva, ker se pač zdrava logika ti poveda, če si na dveh koncih, da nimaš uh, fokusa, ne? Čak, kako to, da si imel dva trenerja, to sploh ne vem, a vem jaz to? Ja, bi, bi bil moral, ne? 
To si mi že povedal? Eh, verjetno. No, veš, ko sem rekel, da sem Maja Lani začel, namest trikrat sem začel petkrat na teden trenirati. Ja vem, sem mislim, to si predstavljal, da je preeni osebi. Ne, ne, ker una ena oseba se ni dal petkrat, ne? Ja, Martin, to moraš povedati. Vse sem povedal, glede, ni to zdaj bistveno. Bistveno je to, da... A, <laughs> Sem prvo to rekel, ne, drugo pa, da bom namest petkrat na teden pač fitnessa oziroma crossfita, bom trikrat do štirkrat, pa bom ostalih enkrat do dvakrat bom mal bicikl sem gonil, ne, zašvicat. No, in potem, ko so se pogovarjali, je rekel, ja, ti bi mogel ful več pojest, ne, če hočeš še več mišične mase, kar je spet logično, ampak, veš, jaz imam skos to fobijo, ne, iz osnovne šole, da, da bom debel, ne. Kakorkoli, no, če prav ješ, se zdravo zrediš, ne, mislim, če se migaš, pač gre v mišice, ne. Uh, no, in kaj sem pol začel? Sem začel zdaj pa končno trekat kalorije, ne, vnos kalorij. Prej sem mi nikoli ni dal, pa sem pa malo pogledal na Fitbitu, ne, ima uh, pač v aplikaciji, imaš tudi to, da lahko uh, trekaš, pač ker imaš ti neko custom hrano in sem ko mi zdaj opazil, da lahko ti to custom hrano not uneseš, ne da imam pol ful pol poenostavljen ta proces, tako da nisem zdaj še čist na 100%, ampak sem pa ponovadi zdaj le za vikend, no, v bistvu sem začel petek malo bolj, pa za vikend sem lahko malo bolj, uh, ker sem imel cajt to preračunavati, pa pol vnašati, ne. Zdaj v bistvu počasje naberam nabor hrane, tako ko pač jem, ne, vnašam in pa vidim, ne, ampak... Škaj, drgač, uprosti, ker te prekinjam, kar... pak jaz sem to že kar ene parkrat uh, izvajal, v preteklosti in po mojem mnenju, verjamem, da ti je koristno, da imaš v Fitbitu direktno, ampak po mojem mnenju najboljši app za to je MyFitnessPal. Uh-huh. Zdaj ga, ker tam imaš dejansko, ti lahko skeniraš črtno kodo. Od... Vsekle tudi. A maja, ok. Ampak fora tem, ker jaz ti jem nekaj, pač vedno imaš mešanco nečesa, ne? nikoli ne ješ čisto, ne? ker recimo, glik za primer, vsako jutro jem iste kosmiče, ne? Veš, ja. isto mešanco. In sem si pač zračunil, pač zdaj, zato, ne, in potem sam je to enkratni vnos zjutraj, ne, na rabi, ja, ja. pač prvič sem si rabo preračunat in to je to, no. Pa si si s tehtov ali si na oko? Ne, 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 s tehtov sem si. Super, ja. Pač zdaj tudi tehtam, no, ko si zvečer naredim, s tem, da, ne vem, une mandljeve, sekance pa rozine, jih ne tehtam, jih tako na, na občutek no tvržen, kot kar sem jih prvič, pa sem sam pogledal, aha, kuk je to približno, ne. Um, potem recimo sem si riš, ne, uh-huh. Uh, kuhan riš, šel v bistvu vse stehtat, pa preračunat, ne, ne vem, čebulo, olje in vse. In zdaj imam noter pač vnos kot ena šefla riža. In pa je ful laže, ne, aha, sem pojedel, pa vem, da v bistvu tri šefle so normalen krožnik, štir šefle so pa že malo bolj na Je zanimivo, ne, kuk olje v bistvu velik del kalorij, ne? Ful, tako polovica lahko, ja, ne, ja. pride. Sploh v solati je polovica kaloritov. Ful, solata je v bistvu ful redilna, pa ful sploh ne ve, ko si daš tisto bučno olje noter, to je lahko, ne vem, 600-800 kalorij, če si si ful olja dal noter. A ja, mislim, cela solata, dober, sam... Ne, ampak zar tega pravim, ker ljudje imajo prav tako predstavo, a solata me pa ne bo zredila, ne? Sam je vse odvisno tega, koliko si dal olja noter. No, veš, kaj je ful, ne? Jaz sem si zračunil že ene parkrat, recimo te moje solate, ko si delam, ne? Ja. Da imajo lahko jurja 200 kalorij, ne? Ker so noter tri jajca, tri tune. Itak. Ne? In to največ v bistvu prinesa, ne? A, pa ja, pa olje no, Olje, olje je vsaj 200-300 kalorij v solati, če si ga veliko daš noter. Dober, stari, pa si daš pa ti res ful olja, ne? Jaz si ga dam za, pa se mi je zdel ful, pa je kao 100 kalorij. Ena žlica olivnega olja je, ne vem, koliko je že na pamet zdaj govorim, ampak mislim, da je 100, 100 kalorij sam ena žlica. Je cirka, ja, ja, sam, jaz si ne dam več, ko ena žlica, ne? Ja, sem izgovorim v tej veliki solati, ki je en obrok, vsej, ja. samo solata. Vsej, vsej. Je kaj, sem eno žlico olja si daš noter. Ja, tako malo, ja, ker sem si prav tehto, ne? Ja, no, zdaj, ker si ozavesto, ampak tudi prej si si tako olje dajo. Ja, ker zdaj sem si ga isto dal, ko si ga vedno, sem, da sem imel na vagi, da sem vedel, koliko je to. Ok, razumem. Ja, jaz sem si ponovat prej, preden sem to obeležil, sem si po moje dal za dve žlici vsaj. Mm, ne, jaz pa ne. Tako, 10 do 15 gramov. Ja. Ne, meni je največ prineslo, pač mi prinese noter ta. Tri jajca pa tri tune, to največ pa kak avokado, ne? Avokado v smislu baš čop, ne? Najbrž, če hočeš zdaj mišično maso graditi, ne? Pa moraš veliko veljakovin. veljakovin pojesti. Ja, ja, itak. Kaj to, vse v meso ali tudi ješ kje stročnice pa to? Pa v reščke. V reščko nočem preveč jeskamo itak ful maščobe. Vem, sem se ta maščoba, ti ne bo šla v špeh. Ja, ampak je vse ena energija. Ti moraš pač po nekako po nekih priporočilih naj bi maščobe, ne? Kalorije iz maščob ja. imel od 30 do 40 posto, ne? Že v solati imaš, pa pol ribama, ne, recimo, mislim, tunama dosmo ščobe. 
Sploh kakaj mlečni izdelki, ima isto, ne? Vse si dam mu reščke malo, ne? Ampak... Ja, vem, ne, sem jaz bolj mislil, da imaš obrok, kjer nimaš pol vseh teh drugih stvari, ne? Aha, ja, ja, ne, ne. Ne, ne, da pol boš dal pa še ribo zrav, pa še, ne vem kaj, še vse, pa še solato, pač, ne? Pol normalno, da se nabere tega. Imam semena v teh kosmičih, da vnoter si čija semena, pa manjljeve, manjljeve sekance, ne? No, kar sem hotel povedati, je to, da sem, no, pač, pol, ko sem pa zdaj začel to trekat, ne, ugotovil, da relativno veliko kalori pojem, ne, ker pač prej nimaš feelinga, kako kalori poješ, ne, in je tako, sem mu poprečil čez 3000 kalori, ne. Ja, sem jih tudi odtelovadiš, ne. Ja, jih pa porabim, jih pa, v bistvu, pa je pa še bolj zanimivo to, da sem pa velikrat v deficitu po 400-500 kalori, ne, ker jih tudi 4000 pokurim, ne, tako da dejansko sem jih že zdaj, pa sem tako malo pojačil zdaj hrano, pa se mi zdi, da že veliko pojem, pa še vsem premal pojem, v bistvu. To je moje tak bottom line, da sem tako bil malo presenečen, oh fuck. Skoč sem mislil, da jaz jem tam 2500 kalori, jem jih pa 3000, ali pa zanj sem jih pa jedel 3700, pa sem bil še 500 kalori v deficitu. Tako jaz ono, oh, oh, ne. Ampak, ok, ta tvoj kalorični deficit, ne, ki mi zveni vseen, da kar veliko pokuriš kalori. Kaj pa delaš? Mislim se, a nimaš ti sam jutrne telovadbe? Maš kaj druga? Pol čez dan? Ne, ampak veš kaj, največ je itak na te jutrni telovadbi, ne, ena ura, intenzivno, pa pa vne dodatne kalorije pokuriš, ne vem, ko grem klele gor, tamale, ko furam na bazen, pa dva, zaj peš, trikrat gore, dole, gore, dole, se ni to nekaj, ampak... Kako je to polurni sprehod? Eh, ni, mislim, vse skupi je polure, ko grem tolikrat gor, pa dole. Ker v polure hoje, ne, take normalne, to pokuriš ene 200 do 300 kalorine. Lej, Jaz se vem, da ni ura egzaktna, ne. Edino, kar vidim, je to, da kadar ne treniram, ful malo manj pokurim, kar kadar treniram, ne. Pa zdaj le sem opazil, da ko sem začel malo bolj v teži, več v bistvu pokurim. Vsi pa tudi pravijo, ne. Mislim, tudi strokovna literatura je to, da več, ko imaš mišične mase, tudi več kalorij pokuriš, že v mirovanju, ne. Ja, kar je normalno. Vglavnem, pač hočem povedati, da sem bil ful presenečen, koliko kalori požrem. Ja, super, no pa sej, mislim, se ne zgledaš nezdrav, tako da nisi zares v deficitu, ne, nisi, da zdaj boš pa krepno. Ne, ne, meni se zdi, da jih preveč pojem, kontra. Da preveč poješ? Ja, to sem bil presenečen, da ful preveč pojem, ne. Ja, ampak če praviš, da bi rad več mišice mase dobil, pol ne poješ preveč. Ja, zdaj, glih to ti hočem povedati. Glede na to, koliko sem pričakoval, da pojem, ful več pojem, ko sem mislil, da pojem, vem pa, da morem še več pojesti, ampak tako, to sem bil ta, to dejstvo. Ja, sem pol ne poješ preveč, ne razumem te, Martin. Preveč, glede na to, koliko sem si mislil. A ja, preveč, glede na tvoje predsotke, koliko bi ti mogel pojesti. Tako, tako. Ok, razumem. Tako, no. Ok, se pravi, to tvoj strah govori, ne. Tako, ja. Ok, razumem, zdaj te pa razumem, zakaj preveč. No, pa pa še mogoče zadnja stvar na to temo, sem pa za fora šel gledati na NIZ, ne. Ja. Kao priporočen kalorični vnos za moške v našem tem starostnem obdobju. In kao, če imaš zmerno gibanje, kao 2700 kalori, ne. Mhm. Ni zmerno pač, ne pospešeno. Aktivno. Aktivno, je pa kao 3000 kalorij, ne. Ja. Sam jaz pa, glede na svoje cilje, bih pa mogel pojesti 3 pa pol ali pa 4. Pa ta pravih, ne. Ja, ja. Pravih, da dejansko mišična masa se povečuje. Tako, ja. No, mislim, to kao struktura hrane imam pa že kar pošlihtano že skos, oziroma zdaj sem še malo bolj, aha, mogoče še ta fun fact, ne. Zato, da laže beležim, sem začel vedno bolj monotono jesti, ne. Pač, ker se mi ne, mislim... Ker je laže, ja, razumem. Ker zjutri sem že prej jedem skos ene in iste kosmiče, zakosilo jem skos eno in isto solato, ne, in zdaj sem pa še za večerje začel riš pa piščanca. Prej sem ful tuno solati, pa mogoče lososa, ampak pol itak sem šel malo gledati, ima to ful več maščop, sem zdaj nazaj na piščanca prišalto, ne, ker je ima ful manj maščop, pa ful več beljakovin, ne. Anja se sam križa, ko skos vagam tam, Man kar vago na mizi. Ja, jaz sem tudi imel. Pa to, veš, te faktorje sem si preračunal, ne, ker itak, ok, za riž imam zdaj itak na šeflo kuhanega riža, ampak zanimivo je to, kar je spet logično, ampak če ne razmišljaš o tem, ne, ne veš, da itak, ne vem, ti imaš tam na 100 gramov suhega riža, ne, ampak kuhan riž ima pa itak še več kot pol vode not, ne, moraš pol pomnožiti krat 0,4, se pravi, je komi 40%, meso, na primer, 
ker itak ga pa, če ne poješ z celga, ne, pač uno, moraš pa pol dejansko pečenga uh, stehtati, ne, un ga moraš ja. pa pomnožiti, ne, ker je 30%, ne, da bi prišel kao, kako bi bil težki sorov, ne, ker pa spusti vodo, ne. Tako da, take zanimivosti, ne. Mislim pa, da sva kar presegla. Presegla precej. Precej. Ampak je zanimiv to, ne, kako se to, kot, kot da bi rekel, da se malo tehnološko stvari premikajo v to smer, da bo čim več tega trekanja sebe, ne, da opazuješ uh-huh. svoje telo in da ga če dalje bodo razumeš. Ker če pogledaš, na kakšen način se že sam zdravstvo, na kakšen način je danes narejeno, ne, je zelo paušalno narejeno. Ne. Tako kot uh-huh. recimo sprej rekel, na NJZ piše toliko pa toliko kaloričnega vnosa, če, če si tukaj aktivn, toliko če si tukaj telesa so ful različna, to je prvo, pa drugo, kaj točno je bolj pa manj aktivno življenje, ne? tako da, um, recimo, ko imaš zdaj te razne naprave, že tudi, kot ti merijo, kako imaš krnega sladkorja v telesu, pa take stvari, ne? kjer recimo, če se ful ukvarjaš z um, postom, pa z, sploh s tem, uh, s ketozo, ne? Uh, lahko točno vidiš, kdaj ti te, um, kako sem že reče, um, ketonska telesca ketone bodies, uh, ki se v bistvu, uh, ki ti nadomestijo pol uh, glukozo v krvi, ne? da lahko uh-huh. funkcioniraš. Um, to pol ti ljudje, ki se ful ukvarjajo s to keto dijeto, ne? Ja. Recimo, se ful ukvarjajo s tem, kdaj so dejansko v ketozi, kdaj niso. Ne? In je zanimiv to, no? kuk, če bi me nekdo pred 20 leti vprašal, v katero smer bo dejansko šla tehnologija, ne bi nikoli uganil zares, da bomo se tukaj trekali kot se. Ne vem, ta, ne vem, zakaj je prišlo do, do te ozaveščenosti, ne, po eni strani. Ker tudi med mladimi ali pa mlajšimi odnajo opažno, da ful dajo več na to zdaj, ne, da bolj zdravo jejo, da bolj redno spijo, ne. In to je pač tudi zanimivo pri športnikih, ne, recimo Valentino Rossi. Sem glih ja. enkrat, ne vem, sva se to že pogovarjala, je rekel, ne, da kak je brez veze zdaj, ne. Pač 20 let nazaj mi smo pil, kadil, jedl, ne, zdaj pa vsi grejo spati ob devetih, tam v pedokih, ne, doben noče nič se družiti, ne, kao v smislu bedno, ampak hrati pa pozdravo, rekel, le, to je ful so bolj ozaveščeni, ko smo pa mi bili, ne. Mm. Je nič rok, uh, meni se zdi, da je zdaj pravi čas, ne, da se opet omeniva, če se tukaj prehrani pogovarjava uh, malinco iz velenja, ne, to je v bistvu podjetje ki podpira ta podcast, malinca.si. A ja? Ja, in uh, pri kateri mu mi ti povej, kaj najdemo, ne? Da vidim, če si si že zapomnil. <laughs> kaj najdemo na malinca.si? Ja. Je razna prehranska dopolnila in uh, velik stvari povezanih z zdravim življenjem. Tako da, kar pejte na spletno strani, boste tam več videli. Ja. <laughs> to, bi bila, to bi bila moja reklama, recimo. Evo, ne, dobro si se izmuzno, se pravi, na malinci najdete pač ekološko pridelano hrano, pa naravno kozmetiko, ne, pa te recepte za zdravo življenje. Moram pa povedati, da zdaj v marcu uh, imamo uh, izpostavitev oziroma predstavitev enega izdelka, to je čoko malinček, uh, ki ga najdete v tuših in demih, uh, tudi merkatorih po Sloveniji, to je pa dejansko ekološko pridelana ne, kaša, ne, vsena kaša za, uh, namenjena predvsem otrokom, uh, kjer je ful manj sladkorja noter, pa je v bistvu tale kakav, ker ni tukaj sladko, ne, se je skazal, da bolj kot otroci to jejo rade mamice. Ne, Zanimivo. Ker pač otroci očično imajo še vsen ful radi. To je en tak izdelek, ki bi ga izpostavil, ne, pa te zanima, če bi rok še izpostavil kak izdelek. Prosim, res vedno me zanima, če bi še kaj izpostavil. No, ful sem pa vesel in ponosen, da pa smo na Malinci uh, lončali zdaj dva nova produkta. To sta pa energijski ploščici, ki sta veganski, tako da sta tudi primerni za tebe rok. Sta pa z okusom uh, maline in čokolade in ena je celo, se pravi, ta z okusom maline je presna. Presna ploščica, le, klele imam ovitka, da boš videl, kakkul dizajnček imamo, ne? Dobar, ja. Vse vaš dizajn mi je bil vedno všeč, oziroma njihov. Njihov, ja. <laughs> to ga dela ena Anja Blazinšek, drugač ta dizajn, če še ja? si vedel. Nice, ful dober. V glavnem, te čokoladice so pa zdaj top hit, no? Jaz Kaj, sem... samska? <laughs> Upam, da ne. Uh... <laughs> no, v glavnem, uh, tako da pač priporočam vam, da obiščete malinca.si, in uporabite kodorok Sinapsa 10. 
Pozivam vas, da grete čim hitrej na to spletno stran, malinca.si, vnočite to kodo, ker s tem v bistvu bote naredili nekaj dobrega za sebe, ker bote jedeli ekološko predelano hrano, hkrati pa boste podprli na en podcast. Tako da pejte na malinca.si in upišite kodo Sinapsa 10. 10 s številko. Je nač rok. Zdaj pa mene zanima, ne? Ja. Kak se je razvil ta tvoj naslov, ne, ki je pač ful, ful pa tak dead, dead oziroma fotrovski beden pridih, ne. Pa če ga lahko na glas nam sem poveš. Čak, samo, samo. A tako sem ti zanč rekel? Ja, tako, ja. Ali to zdaj ti malo dodatno pumpaš? Grega, prosim, da najdeš tale citat in ga daš noter zdaj. Ali pa saj dej, ki v smislu na meji s kolesom ali pa ob meji s kolesom. Kaj, sem rekel ali nisem? Si, rekel si, ja. No, yes. Res je, da si ti zrekel ta stavek in mogoče sem ga pol jaz pot zavestno si druge zapomnil, ampak nisem dejansko, da ti zdaj povem, kak sem pršel do tega naslova, ne? Ker nisem ga takrat se odločil zanj, kaj si ti rekel. Seveda. Mel sem ene deset različnih kombinacij razno raznih imen, ker seveda tvoj komentar cenim in sem razmišljal o tem, kaj si mi dal drugačno reakcijo kot drugi. In to mi je vedno fajn, ko slišim nekaj, ko nekdo čist drugače reagira. Ko sem prej slišal in sem pol vedel, ok, moram malo druge dimenzije probaviti in sem pol probavil razne kombinacije kot s kolesom na meji, s kolesom ob meji, na meji s kolesom, ob meji s kolesom, pol sem imel okoli meje, nekaj tega. Vglavnem, mene je deset raznih variacij smel na podobno temo in pa sem raznim ljudem postavljal ta vprašanja in ko so mi eni določena mi niso jih dali v top 3, jih je pol par odpadla in na koncu sem jaz sem še na meji s kolesom, pa ob meji s kolesom in sem se pač odločil za na meji s kolesom. Tako da prišel sem nazaj do tega, kar si ti predlagal na začetku. Tako da ja, lahko šteješ, da si ti naslovil ta film. No, sekakorkoli tudi, če ga nisem, ampak hočem reči, da sem zelo vesel, da sem vsaj konstruktivno kontribuiral, ne? Seveda, ja. Zdaj si ti del filmske ekipe. Točen to, to, tako da lahko me boš odzaj in uno, čist na zadnjega me napiši. V zahvalo te bom dal, v zahvalo te bom dal. To moram zdaj napisati, ko dogažem pozabo. To bom pa v prvem filmu napisane, kaka čast. Ok. Tako da, lej, v bistvu se pojavim, ne? Čist na začetku, ne? To je to. Ne. Ne, na koncu. Ja, ja, seveda, ja. Ena od prvih stvari bo tvoj predlog, ja. Vrhunsko. Ej, to bi to prašal. Ta glasba, ne, a to je tip prav za film napisal? Tako je. Aha, pa je cel komad ali je samo en del, ko je pač za trailer? On ima cel komad naredjen drugač, ampak pa ima variacije na ta komad, brez vokala tudi za v filmu noter, ampak Ne, on več povedal, kje točno se ta komad sliši, ampak nekje v filmu se tudi cel ta komad sliši, ki je daljši od tega, kar se sliši v traileri. Mislim se, ja, to je logično, ampak lahko izdaš naslov komada? Integral, integral, pravi integral po slovensko, ampak angliški naslov je, ker ima angliški pomen, gre v bistvu za na tak način Andrej Črnelč oziroma pod angliškim imenom Pat Turn ustvarja. Mi, da smo že ne parkrat sodelovali na raznih projektih in vedno dela najprej en komad. Komad, napiše neko besedilo zanj, ker išče v bistvu neko emocionalno povezavo med tem, kar on čuti in med samim izdelkom končnim. In je v bistvu napisal besedilo, ki super pa še na tega kolesarja, na ta film, In tako da dejansko sem pol celo požegnal, da se tudi komad noter pojav, čeprav ni bilo najprej to mišljeno. Pa mogoče kaj veš več o njegovem načinu dela, v smislu, da on je bil kaj zraven, da je dobil ta občutek, te emocije, da je lahko dal? Ne, mi da se veliko, jaz veliko pol, veš, to je, to pač je režija, ne, ti imaš pol druge ljudi, ki so tudi kreativci in ti z njimi sodeluješ in jih probaš čim bolj spraviti na tekoče, ne, poveš jim svojo vizijo, na kakšen način bi želel propovedovati zgodbo, Ponovat naredim nek dokument, kjer noter opišem tako neko temo na široko in pol je pogledal si še eno tako zelo suhoparno, malo predolgo verzijo filma in je začel ustvarjati. In pol, ko mi je 
ko je ustvaril eno zadevo, ki se mu je zdela dobra, mi je poslal, pa sem recimo eno stvar samo zavrgu, pa je on še nekaj naredil, pa sem pa rekel, to je že malo bliže in pa smo počas pršla do tja. Ne? To je pač back and forth, ki če bi bile idealne razmere, bi to trajal več mesecov, da priješ do končnega izdelka. Tako pa zdaj smo res ful na hiter to naredili, ker v bistvu ni on, on ni bil niti prva, prva ne prva izbira, je mogoče napačen izraz. Jaz sem njega imel za en drug projekt na strani, za en gledališki projekt, da mi bo tam mozgo delo in sem tle sodeloval z enim drugim glasbenikom, ampak pač se nisma najdla skupaj. Uh-huh. On je delal neko melodijo, ki mi ni pasala na mojo vizijo filma in na konc pač smo se odločili, da ne bomo sodelovali. No se to me, v bistvu, ko si prej rekel, da si pogledal to verzijo filma, to me zanima, ali veš, a je kaj vidus sploh, a je bil kaj zram, ali kar tako na pamet dela? Ne, ne, itak, itak, seveda, se ne more drugače delati, ne, se on v bistvu dela musko za film, ne, uh-huh. in v mesi je ogromna enih verzij filma, ki so če dalje krajše in če dalje bliže temu koncu, ne, končnemu uh-huh. izdelku. Recimo, vse to sem ti razlagal, ne, ker je bila cela, mislim, da sem tle na podcastu razlagal, ker je bil cel event zame to, da smo spravili film pod dve uri. Ne. Uh-huh. No, zdaj je recimo na ura 45. Uh-huh. Kuk je pa cilj? Tuk je, to je, to je film. Ura 45 bo dolg. Aha. Pa le že kar, mislim, dost dolgi za celo večerc, ne? Kaj pa vem, ja, mogoč, ne vem, je? Ma se ne zdi. To je 105 minut, ne? To je standardni format za celo večerca. Ja, ja, ne, uni, ka niso, uni 90 so... 90 minutnega imaš, 105 minutnega, pa imaš 140, ali ko je že nasledna, pa ne vem, kaj so te omejitveno. Ta, dru, drugi najkrajši format je to. 90 so mi prekratki, bi rekel. Ja, odvisno, mislim, ta bi lahko bil 90 minuten, če ne bi bil tako dolg izjiv, pač preprosto ne moraš, določenih stvari nismo mogli več, če bi daljih ven, bi bil film slabši zar tega. Uh-huh. v smislu, da ne bi povedal celotne zgodbe. In tako da itak sem ves čas cilo na ura 45. Ura 30 nis nikoli razmišljal, da bo. Mislim, Aha. mogoče sem govoril o te številki, jaz velikrat nekaj navzven govorim, sploh recimo, ko se s kakim glasbenikom pogovarjam ali pa z montažerko, rečem nižjo cifro, kot jo imam jaz dejansko v glavi, uh-huh. zdaj ga kar pol dejansko prideš do tiste cifre. Uh-huh. Drugače pa, ne? moraš ciljati više, ne? Ja, itak. Kot dejansko realno veš, da bo pršlo. Itak, itak. Um, super, videl sem, da ste že v bistvu dve predpremjeri, ne? Ena je v Dubaj. Ja, ja, Dubaj, ja. To je ta prva, ne? V bistvu. Ja, v soboto letim v Dubaj. Aha, o, zak, pa greš prav do, o, vrhunsko. Ja, dol bo v bistvu v nedeljo, en dan pred to predpremjero, je nek dogodek kolesarski, Uh-huh. kjer bo tudi ta dej pogačar prisoten uh-huh. in bo nek event, nek, nek pogovor bo glede kolesarstva in so tudi nas pač povabili, da tam predstavimo svoj trailer. Uh, mogoče kako rečemo, mislim, da bo Mojca Mavec vodila celotno zadevo in gremo jaz, producent pa kolesar skupi dol predstavljati ta film in nasleden dan pol uh, zvečer je pa prva predpremjera filma v Dubaju. Vrhunsko. Ese, ne vem, a spremlja zdaj kaj to dirko dol, ko je Pogačar jih prevzel, mislim, da vodstvo na tej dirki. A ja? Ne vem, veš, nisem na tekočen, se vem, da je bedno, posnel sem film o kolesarstvu, pa ne spremlja kolesarstvo, ampak... Ne, skuk slišim po radiju. Zagotovo bom na poti dol vse zvedel od producenta, pa od kolesarja, ki bo ta hotla update-at, glede stvari. Da ne boš delo pol blamaža. Ampak zdaj itak ne spremljam nič, jaz še, jaz še te situacije v Ukrajini ne bi zares slišal, ker sem skozi zaprt v ta proces notno. Ful, ful sem zaseden s tem. Ne, dej, da te še to vprašam, um, kdo vam pa financira pot? A to morate sami? Ali? Uh, projekt se je organiziral v koprodukciji med produkcijsko hišo Vihar Media, uh, društvo Mali Peteli, pa še parimi drugimi akteri. In za specifično za pot v Dubaji jo financira društvo Mali Petelin, uh-huh. uh, ker bomo na tak način zaprosli, bomo v bistvu za povrnitev sredstev na, na občini, ker uh-huh. predstavljamo občino Krško dolne uh-huh, cool. s svojim filmom. Uh-huh, uh, ampak načeloma to ni nič nedogovorjeno, ne nič, to je pa sam upamo, da bomo na tak način se kje povrnili nazaj, ker dejansko smo na meji. <laughs> 
s budžetom. Kaj pa, pač Vihar Media je itak firma, DO, ne? Tako je. Ti imaš pa drugač Spirit, ima zelo velik razpisov za financiranje na udeležbe na sejmih, ne? In to je direktno, ko Ata na mamo, ne? Ne si producent to pogleda, če si ženi. Ja, dej mi pošli mail z sistem, pa mu bom forwardiral. To, če si mi zdaj povedal, ne bom, nikamor si ne bom niti zapisal nič, ker pač imam premalo mentalne kapacitete za to. Če me imaš rad, mi je vše poslal mail. Tak malo non šalantno je ta odziv rok, ampak ok, ne, pa te razumem. Pač preprosto imam druge prioritete trenutno, ki niso priskrbeti financiranje, ker moram film dokončati, ker film je še daleč od končanga. Ok, da ne bomo zdaj te napetosti kleširla, ne? Ne, sem, veš, to je tisto, ne, ko imam dol napisano ono temo gužva, ne. Aha, aha. To mi en gre tako na živce, kako ljudje zlorabljajo to besedo gužva, ne. Aha. Ko jaz rečem, da sem gužvi, sem res v gužvi. Ker ne rad uporabljam to besedo, to je prvo, pa redko kdaj je tako, da ne zmoreš, ne. Eni ljudje pa to kar za vsako bedarijo, tako je, ko morajo, ne vem, kaj sem, nekaj dodatnega narediti, pa so kar čist zastresirani in potem, ko jaz rečem nekom, stari, ful ne morem, jaz sem totalni gužvi, najbolj mi gre na živce, ko mi rečejo nazaj, ja, fak, stari, jaz sem tud. Si mislim, pa de, joj. Prav moram najdeti drugo besedo za to. Aha, ja. Ker mi gre prav na živce, mi gre to, ker ljudje pa sam pač ne znajo menedžirati svojega lajfa, ne, in so pa celi v gužvi. Ampak niso zares, ker sem bil že v takih stanjih, kjer so oni v tej gužvi pod narekovaji in to, kjer sem zdaj trenutno je daleč od tega. Ne, ne, to je mislim, da bolj tako, ne, ko enega vidiš, ej, kak si, ja, ful sem dober, ne, dober sem, tako pač avtomatski odziv, ne. Tako je, ker to pomeni, da si uspešen, ne, kaj, ne vem, kaj to točno pomeni, ampak. Ne, ko se hočeš na hitrco znebiti, ne, kao nekoga. Ej, dej to, ej, sem v gužvi. A ja, tako, ne, 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 sem to meni, ljudje reče tako, v smislu, da, sorry, jaz zdaj le ful ne morem, ful sem v gužvi in ti oni pa nazaj rečejo, jo, stari, vem, jaz sem tudi v taki gužvi zdaj le. Ja, sem po drugi strani smo pa vsi, ne. To preveč si delamo te gužve, sami sebi. Mislim, lej, ok, seveda, ja, se to mi pol jasmine reče, rok ti ne veš, kak imajo oni. Ja, res je, ne vem, ampak takih situacij je zelo malo, kjer imaš ti kjer je toliko intenzivno velik stvari, kjer toliko ljudi v resnici terja tvoj fokus zase, ker ga rabijo. Rab ga on, ker musko dela, rab ga on, ker zvok dela, rab ga on, ker dizajne dela, rabim producent odgovarjati na vprašanja, ena mi podnapise dela in jaz sem vse posod v centru, ker pač to pomeni biti režiser. Nekdo drug mu pa pač šef teži, da mora do konca tedna narediti eno poročilo. To ni isto. Pa je mogoče tudi v gužvi, ker pač ima veliko zadelati. Sam ni isti nivo gužve, če me razumeš. Ne obstaja pa beseda za to stanje, ko si res v gužvi. Preplavljen z delom. No, vse ni važno. Glavnem tako, na živce mi je to, ker ljudje zelo rabljajo to besedo. Pa imaš pol problem pri odločanju? Kadar si v gužvi. Prav rabo sem, da sem poštekl. Ti ne, in njegovi segway. Ne smeš povedati, ne smeš povedati, da je segway. Moram. Ker pol ni segway. Seveda je, seveda je. Mislim, ko si tukaj prepravljen z delom, ti predstavlja tudi pač sprejema slabe odločice, ali pa kaj? Ne, ni. Ne vem, če imava čas še za to ribjo kost. Mislim, da je dovolj eno za en podcast. Ampak glavnem, čist na kratko, presenečam je, koliko pogosto ljudje raj se pogovarjajo o potencijalnih odločitvah, ki jih mora sprejeti, kot pa da bi samo sprejel eno odločitev. Ker velikrat je pač Moraš nekaj sem sprejeti, ne? Ker drugače dle časa, kot odlašaš, kako odločitvijo, bolj se ti opcije zapirajo in zato bolj optimalno, skor vedno sprejeti, kljub temu, da nimaš vseh podatkov, ne? Ker jih nikoli ne moraš imeti, pa sem sprejeti eno odločitev in id dalje. Ja. In ljudje tega prav ne razumejo, ne vem. To mi je tako prav čudno, mi je to. Imaš ti težave z odločenjem? Daj mi ti raj pove. Mislim, včasih zihar, no. Ne moram reči, da sem glih popoln na odločenju pri enih stvareh in niso nujne in jih odlašaš, ne? 
Ja, se to vsi delamo, ne. To, kar si razložil, ne. Včasih bi boljš, ok, pač, dajmo odločiti in to je to. Jaz sem ful bolj, če smo se že prej pogovarjali, ne, koliko sami sebe trekamo pa to, uh, ful lažje sprejemam odločitve na podlagi nekih podatkov, ne. Tako da jaz zlo, zlo rad vidim neke tabelce, si zavrtim podatke in pol na podlagi tega, ne. In mogoče včasih klih zrtega, ker nimam teh podatkov, na voljo v obliki, ki bih rabo zaspreti odločitev, pol to odločitev odlašam, ker da si jaz pripravim te podatke, pa traja en čas. Ne? To mogoče je tak moj, moja šipka točka, ampak če pa imam podatke, rečemo, ha, to je zelo jaz, sem veliko bolj samozavesten oziroma se zavedam nekih posledic te odločitve, ali dobrih ali pa slabih. Ne vem, koliko bi zdaj ta segway naredil. Uh, v glavnem, uh, Kaj pa imaš kake težave pri odločenju glede denarja? Sploh, kadar se gre za podjetniške odločitve. Uh, Ali ti to na kje druga mogoče spomni? Hmm. Uh, ja, dejansko mislim, težave. Trenutno sem uh, vsi tisti, ki spremljate tale podcast, ne? se ta zgodba vleče že od samih začetku tega podcasta in to je Enolize, ne? ki še ni zaključena. A še kar ni, jaz mislim, da je že. V uh, Sloveniji je, ne, ker to smo imeli dve firme, smo mogli imeti, uh, v Bolgariji pa še ni, ne, in zdaj sem na točki, ko zapiramo bolgarsko firmo, mm-hmm. no, in fora je v tem, da uh, imamo eno težavo, no, in zdaj ravno to sem zahteval od bolgarske ročenovodke, ne pa ene odvetnice, da mi predoči ta nekaj podatkov, na podlagi katerih se bomo odločili, ne, na kak način bomo zaprli, uh, mamo pa to težavo, da, da dol mamo še vse en IP, ne, se pravi intellectual property na tisti firmi, ki je v knjigah zaveden na 90 tisoč evrov, se mi zdi, ne, dejansko ni pa nič vreden. Uh-huh. Ti pa ne moreš firme zapreti, ki ima nekaj na, na, v knjigah, ne, je ne moreš kar zapreti, se pravi, moreš prvo tega asseta se znebiti. Znebiš se ga pa lahko A, da ga prodaš, ampak to itak do mene ne bo kupil, ker smo že zdavni hoteli to prodati. B, da odpišeš, če pa odpišeš, moramo pa plačati na to dolg. Ne? Na tistih 90 jurijo. Ja, in bom zdaj, na tistih 90 jurijo bi mogel plačati, ne vem, 16-17 tisoč evrov dolga. In itak tega ne bom naredil, ne? kam zdaj plačeval. Ne? In pol je pa opcija C, ne? ki bi jo najrajš, da se zgodi, je pa, da gremo v stečaj. Ampak v stečaj pa ne more šiti, ker nimaš negativne bilance. <laughs> e, ampak čak, a ne moreš pa recimo prodati firme nekomu? Ali je noče kup za tega, ki ima tistih 90 čukogar? Lahko jo prodam, če jo hoče kdo kupi. In je noben noče kupiti? Mislim, mi smo hoteli to prodajati že leta 2017. Ne? Ko je bila stvar še rel- relativno sveža, vedeli smo, ka prodajamo in bi imeli nekako vrednost, ampak takrat... Vsi, pač bili sajne trije potencijalni kupci, bi to kupili ne tukaj zaradi uh, sanga IP, ampak ekipo bi kar kupili. Ne? Mm-hmm. Um, in bi to na drug način naredili, ampak fora pa tem, da nismo bili več v poziciji. No? Jaz sem glih takrat šel na Čipolo in nisem hotel spet službe menjati. Ne? Ja, ker ti to ne rad delaš. Ja, to ja seveda, sploh pa ne tako hiter. Tako da je bilo neuspešno in pol vmes smo že hoteli to zapirati pred korono, ne? ker pač itak nekje odzadi imaš v glavi, da Itake. neki te teži, ne? ker ni vse razrešeno, ampak pa se pa še korona zgodila in nismo mogli iti zapreti, tako da zdaj smo spet s tem le začeli. Me pa malo druge skrbi, ne? ker nismo že oddajali letnih poročil tri leta. Ne? Ja, fuck. Ne vem, se bo, kakšne bodo posledice vsega skupi. Ne? V bistvu, Opcija D ne, je pa ta, da pač pustimo tako, ko je um, in ne hodim v Bolgarijo. Ne diraj lava, dok spava, tako, ta, ta varianta. Ja, ampak s tem nismo nič rešili. Ne? Ja, ja, razumem, pa še vedno imaš pol vzadi v glavi tist uh, tumor, ki ti skozi utripa. Ne? Ja, ja, ampak pre, predstavljam si pa, če bi bilo kaj hujšga, bi itak prvo, bi to že zvedel, ker so itak uh, en bolgarski sklad tvega nekega kapitala ali VC, ne, venture capital, ja. um, so solastniki, ne, tako da oni so pa bolgari, tako da bi že do njih prišla verjetno davčna ali pa kaj, ne, si mislim, tako upam. Ker so manjšinski lasniki, ali tako? Uh, ja, ene 12 ali 15 posto, mhm. ampak še vse en... Uh, Po drugi strani so pa bolgari, ne, veš, bi majo kontakt. Razumem, ja. Ne mi vzeti upanja rok, prosim. 
<laughs> Oprosti. Karsten, želel v bistvu povedati, če se že pogovarjamo o VC denarju, je da... Se pravi, VC denar je venture capital denar. Koliko se to po slovensko reče? Tvega ni kapital. Venture capital so tok so razne firme ali pa posamezniki, ki v bistvu investirajo v druga podjetja, ali koliko je že to? Niso posamezniki, predvsem so to so institucionalni investitori, se pravi, to so firme. Posamezniki so pa potem te angel investors. Tako, ja. Tako, Ampak ja. to pa niso VCI, angel investors ne. niso, jaz sem ne, vedno ne. mislil, da je to pod zvrst VCE. Ne, ne, ne. Ha, okay. Mislim, je pod zvrst nega tvega, nega kapitala, ampak je pač v bistvu njegov denar, ne? oziroma so imaš potem tudi neka združenja angelskih investitorjev, ampak to so ponavadi folk v svoje cash investera, pa manjše vsote. Yeah. Uh, venture kapitalisti pa pač, uh, oni pa rejzajo denar, ne? oni morajo isto rejzati denar pa od njega večjega sklada ali pa od države, ne? ali pa od njega, ne vem, miljarderja. Oni so v bistvu samo upravljavci tega sklada um, in oni pač ta denar pol v bistvu investirajo. No, kar sem hotel povedati na to temo je, da sem zvedel, da je ogromno enega denarja na trgu. Ogromno, ne? Govorim o tako desetinah milijard, oziroma celo sto milijard na evropskem trgu cash ko bi ga se rado investiralo v startupe. Problem je pa ta, da sicer startupov je full, ampak zelo malo dobrih. Tako da klele vsi, ko imate kake pač bolj inovativne podjetniške ideje, ne? se pravi, rečemo temu visoko tehnološke, pejte pod nar. Um, to, no, to sem bil presenečen, plus tega, no, na to temo sem videl, da recimo od Spotify-a CEO, ne, sam on bo dal uh, svojega uh, cash-a eno milijardo, želi pač v evropski startup ekosistem pač investirati, tako da ful je denarja, no, tako. Ok, ampak to je sam za, pač za take startup posle, ne, ne za druge stvari. Ja, za sta- startup oziroma za neke inovativne večinoma visoko tehnološke rešitve. Ampak zakaj je v znar gre tja? V gremo iskat folk, ki bo, zdaj grdo rekel, ne mislim tako grdo, ampak folk, ki bo na nek način izumljal neko toplo vodo, ne? Se pravi v smislu nekdo, ki bo neko inovacijo naredil. Kaj pa vse, vse podjetniške stvari, ki so že preizkušene, ampak sam pač preprosto je neko podjetje, ki bo na, novo na tem trgu, tam pa ni tega interesa za investicije, kako? Ja, zato, ker imaš druge inštrumente, ki ti zagotavljajo dnar, imaš evropska sredstva, razpise pa to, ne? Kjer, in kjer, kjer celo se spodbuja, da v neke raziskave ali karkoli, kjer se niti ne pričakuje, da boš ti šel na trg, pa neke subvencije razne ne, za take zadeve, uh, venture kapital pa išče taka podjetja, zato ker to je pa dejansko tvegan kapital ne? in se daje ponavadi firman, ko nimajo še nič, imajo samo ali poslovno idejo ali imajo nek MVP, ki recimo dela na pol, pa pač glede na raziskavo trga, ima hud potencijal, ne? te ostali inštrumenti pa noče dati za te stvari dnar, ne? ker v bistvu mat- matematika visijo zelo preprosta, ne? Pač oni investirajo v deset startupov recimo in... Upajo, da bo eno uspelo. Ne? Tako, devetih crkne, to oni živejo naprej. Ne? Ja, ja. Eni more pa prinesti v bistvu tak return on investment, da pokrije vse to krat faktor deset. Ja, plus, da more še nekaj zaslušti, ja, razum. Da imajo deset x rast vsakične, recimo. Tako, ja. In zato se to išče. Ne? Mislim, hkrati pa ne govorimo samo o neki visoki tehnologiji, tudi o nekih inovativnih poslovnih modelih. Ne? Sej, v končni fazi Uber ali pa, ne vem, Volt pa te, ne? prehrane, ne? Uber Eats, to ni neka full high-tech, ne? pač to so aplikacije, ne? ki to, to dejansko lahko vsak zdevelo pa danes, ampak pač par let nazaj je bilo pač to zelo inovativno z vidika poslovnega modela, ne? kak v bistvu spremeniti, kak znižati stroške te dostave, pa kak angažirati v bistvu uporabnike noter v ta poslovni model. Ne? Bil pa ta princip. Ne? V končni fazi je, so to tehnološka podjetja, ne? ampak ni pa to, da bi rekel, da je to bazična znanost. Ne? Razum. In kaj recimo, rečemo, da posluša eden od teh 4000 poslušalcev z neko poslovno idejo, kaj bi bil naslednji korak za to osebo? Uh, ja, zdaj, odvisno, kjeri fazi ta ideja, ne, ampak glede na to, recimo, da še nima nega financiranja, je zelo fajn, da prvo, da ima nek proof of concept, se pravi nek produkt ali pa uh, poslovni model, uh, za katerega pač, v katerega verjame pa ga hoče razširiti 
oziroma prodati na trgu. Drugo je, da pač ima raziskan trg, ne? se pravi, da ve, kaj je trenutna konkurenca, o čem se razlikuje, pa kako bo on v bistvu zasedil ta trg, ne? da se vsega tega zaveda. Super je, če ima že tudi kaj trackšna, se pravi, če ima že kake ali tesne uporabnike, še bolj šplačljive, ne? od tega je spet odvisno, kako delež za svojega podjetja bodal. In potem spet, kaka je rast tega, ne? se pravi, ta trackšen rast je pa zelo pomembna za visje, a pol naslednja stvar je zelo pomembna je pa deset čim prej začni pogovarjati s temi skladi, ne? Ker ni bistveno to, da boš ti do njih prišel s popolnim produktom, pomembno je to, da začneš buildati relationship z njimi, ne? Zato da si na njihovem radarju in da te oni pač uh, oklofotajo, ne, pač uh, verbalno, ka, kak si za en drag, ne, ka moraš še spremeniti, ker na ta način postaneš boljši, ne? In tako ko v vsakem odnosu, ne? Uh, dle časa, ko te nekdo spremlja, ko sebe več investira, bolj ti zaupa, ne? Mm. In tudi pol je večja verjetnost, da bo tebe investiral, uh, ker itak na prvem sestanku ti doben ne bo dal dnarja, ne? Itake. Kaj pa na drugi strani, na kaj pa biti pozorn, pa previden? Kaj, ne preveč procentov prodatelj? Kaj? Mislim, predvsem prvo, če se nekdo prvič spuščal, to bi predlagal, da si prebere uh, knjigo Venture Deals, ne? How to be smarter than your VC and lawyer. Mm-hmm. Mislim, da je podnaslov. Vglavim, Venture Deals. Uh, prv, da bo sploh razumel, kakaj je ta igra. Druga pa pač, tako kot pri vsake stvari, ne? da ne gre s prvim v kompanijo. Ne? Pač predvsem, da uh, isto kot pri vsake stvari, ko moraš malo researcha, da se s čim večjimi pogovarjaš, da dobiš malo feeling in pol na podlagi tega se odločaš. Ne? In dlje, ko ti časa, ko zdržiš brez tega njihoga dnarja, več si vreden ne? in ve, večjo moč imaš potem ti. Ne? Itak. Prej, ko boš vzel dnar, ko ga rabiš, boš vse vzel, pa ful boš dal deleža, plus te, ful se govori v tej skupnosti o smart manju. Ne? Se pravi, ne sam dnarja vzeti zaradi denarja, ampak probi najdeti taga investitelja, ki ti bo dejansko poleg dnarja dal še v bistvu od prvo vrata, ti bo nove kupce, predvsem, ne vem. Če imaš ti, če tvoj ciljni trg Nemčija, dup enega je z Nemčije, ne? če tvoj cilj trg Nemčija, medijski svet, dej nekoga, ki ima tam ful povezal. Ne? Boš ful več pol dobil ko pa sam z narjem, ne, boš tu dobil stranke in tako naprej, o tem se govori, ne. Pa mogoče, če na zače- za začetek še malo naštem teh slovenskih, da, ja. se pravi, eni so Silicon Gardens, pa imaš uh, Angeli, uh, Slovens- uh, društvo Angelo Slovenija, ali neko tako, no to, to nisem čist pripričan, pa je v bistvu tale uh, pospeševalni KBC uh, akselerator, um, ki bolj pospeševalnik, pa bi bo šel uh, v smeri tudi venture kapitala, uh, potem je South Central, uh, venture so, to so v bistvu slovenci, pa pa recimo v malo širši regiji uh, Lunch Hub z Bulgarije, te ko so mene, pa Eleven, pa pol jih je še ful, no, Speed Invest in tako naprej, ampak bistveno je, da, aha, Fil Rouge Capital, recimo, bistveno, da se začneš čim prej pogovarjati uh, s temi ljudmi, da pač, da tudi sam začneš razumeti, pa Pa hkrati, da vsakič, ko se na novo z njimi dobiš, da pokažeš, kako si napredoval ne? od prejšnjega mitinga. Je pa dej, ti ne spomni vse ne ideje. Ne? Ja, to je pa lažje reči kot storit. Ne? Ja. <laughs> Mamo pa še v Sloveniji pač zelo, mislim, slovenski startup ekosistem je dober razvit. Ne? Tudi v Velenju sem mentor, ne? v Saša Inkubatorju, pol v Mariboru je v bistvu ta tovarna podjemov, pa podin konferenca, pa imaš Primorski tehnološki park, pa litak, tehnološki park Ljubljana, tako da je pač zelo velik točk, ne, se pravi tisti, ko so saj malo tem, pač vse to poznajo itak, tisti, ko se pa prvič, je pa mogoče eno tekmovanje, kjer sem pa tudi v bistvu v komisiji, so pa popri, ne, mm-hmm. tukaj pa se dejansko v organizaciji Primorskega tehnološkega parka spodbujajo podjetništvo v osnovnih pa srednjih šolah, tako da, za letos mislim, da so prepozni že, ampak mogoče za naslednji let. Super, super. No, kakorkoli, kako pa to, da je to gdnarja, misliš, sam zaradi tega COVID situacije, pa tega ostanka, ali, ali je pa sam se tukaj razvil ta trg? Jaz bi rekel, da se raz, trg se je ful razvil uh, in ja, želijo si očitno, mislim, se vidiš, tehnološki napredek je vedno hitrejši, ne, in edni izmed teh načinov je tudi, da se vlaga v neke startupe, ne. Pa tudi, kar sem presenečen, no, da Zadnje čase so tudi slovenski startupi delajo kar dobre exite, ne? se pravi, ja. to pomeni, razvijajo eno idejo do ene točke, ne vem, v parih letih in pol prodajo firmo. Ne? Um, in tako, 
To se zdaj začeli zelo pojavljati, ne, tako da, ali pa neke ful dobre investicije dobivajo, no, tudi to, ne, recimo, glih par tedno nazaj je eno slovensko, bilo v bistvu največja investicija v slovenski startup, v glavnem izdelujejo papir na te, oziroma kartonaste palete, ne, so prijeli 120 milijonov, ne, mislim, firma je pač ni slovenska, je Lond- v Londonu, ampak je pač uh, slovenski CEO noter, ne, um, tako da pač to je ena izmed večjih investicij, no, vse, največji exit je pa za tiste, ko so v tem ekosistemu pa itak bil Outfit 7, ne, ko se za milijardo prodal, ne, to je bil pa največji exit, uh, ampak prav investicija je pa tole zdaj največja, no, tako da, mislim, ful sem presenečen, Kako zadnje cajte so pač slovenci, ko so v, vključeni v ta ekosistem, pač uspešni. Super, fajn. Ej, na konc, ne, sem to, ker bomo počas zaključila najbežko. Ja. Sam rad bi, rad bi podaril, ker nama prej ni uspelo, ko smo se pogovarjali v konturju, da najbrž bo ta epizoda izšla po obeh pred premierah, ali pa vsaj, ne, predidevam. Aha. Uh-huh da pač pred premjeri bosta že mimo. Um, ena je zdaj v Dubaju, bo čez par dni, kar bo kak teden pa pol po pred, prednje ta epizoda išla. Pol pa še ena v Šentirneju, ta, tam iz kjer kolesar prihaja, to bo 5. marca, kar je tudi najbrž zdaj že v preteklosti, ko vi poslušate. Uh, po tem terminu bo pa dejansko film šel na filmske festivale, tako da se ga nekaj časa ne bo dal videti druge kot na filmskih festivalih. Šele pol v jesenskem času najbrž bo pršel ven v kino dvorane ali pa kamorkoli bom ga že pač dal, to še malo sestavljamo ta načrt. Sorry, rekel si filmski ali finski? Filmski. Aha, ok. Filmski festivali. Aha, okay. um, In, no, a lahko par, par teh festivalov mogoče našteješ? Ja, nimamo, t- trenutno še nimamo seznama, ne, k- morate sprejeti pol, ampak zagotovo se bomo prijavili, ne vem, na slovenski filmski festival zagotovo. Pol je en uh, festival uh, ekstremnega športa, kak je že, ki je gor, um, ki je že, ali je ukrajinski gori, ali je v Bovcu, ali ki je že v glavnem uh, Pa ene par takih festivalov, ki so po Sloveniji, kamor se bomo zihar prijavili, pa tudi v Tuino, ne, zagotovo bomo se tudi kam v Tuino prijavili, ne vem, v aprila grem v Južno Ameriko, bom se probal dogovoriti, da bom tam mogoče kje celo imel kako projekcijo tega filma, ki se mi zdi, da bi cool bilo, da bi pisali, da je v Čilu ali pa v Peruju se predvajal, ne. Ja, ali pa Argentini, ne, mogoče. Ali pa Argentini, zakaj? Ja, ker je tam pač slovenska diaspora. A ja, sem ne bom, tisten koncu Argentine zagotovo ne bom. Če Aha. bom, v Čile grem, greva z Jasmino, na poroku od enega kolega in Aha. tako da bom mogoče se oglasil v Mendozi, kar je čist zahodni del Argentine, ampak ne bom pa šel v Buenos Aires po tiste konce, tiste čist Aha. druge. Aha. Tako da bom pa šel v Peru še, Machu Picchu, pa tako. Aha, ok. Cool. Ja, nač, imaš še kako zaključno misel za naše poslušalce? Ja, v bistvu imam. Hvala, ker si vprašal. Prosim, dejte šera tale podcast po vseh družbenih omrežjih, pa lajkite ga v, na vseh možnih platformah. Apple Podcast, napište kak komentar ali pa na, na kak drug način podprite, pa šerte dobro besedo, ne, da nas bo iz 4 tisoč rata ali 10 tisoč. Ja, super, ja. Pa dejte tudi na spletni strani kak komentar, kdaj postiti. Meni je kar malo hud, sicer na Squarespace-u nekak se mi zdi, da ne vabi ta dizajn nikoli komentiranja, ampak bi mi bilo zanimivo prebrati kak komentar na spletni strani, tako da je vabljeni tudi tam, da kaj napišete. Ali pa vsaj na Facebooku, na a na ene objave. To je to. Tak, zelo mizeren zaključek zdaj. Grema nekak zvišati energijo za konec, Martin. Mm-hmm. Tri, štiri, zdaj. Če kdo dobi kako dobro poslovno idejo, ne mene kontaktira. A ja, da boš postal co-founder. Ja. Ne bom velik, dal bom pa vzel. Ne? Pač. <laughs> ja. Do, dober sem pri komentiranju stvari, pa kak mora kdo kaj delati. Tako da, mogoče bi bil dober CEO v vaši poslovni ideji. Vse priporočam. 
Odlično. To je to. Le, jaz pa, mene bote pa itak vzeli za mentorja, ne? Tako. Ki financiral me bo pa pač Spirit ali pa Slovenski podjetniški sklad, kjer sem tudi mentor, ne? Ali pa Saša Inkubator. Predlagam mogoče, da se so Saša Inkubatori prijavite, naredimo lepo tripartitno pogodbo in lej, si imamo nekaj tega. Jaz smo mentorske ure plačene, rokimo procente, vi pa... Dobro idejo. Vi bote imeli pa lepe spomini. Tako. Poslušali ste podcast Sinapsa. Podcast, ki zhaja z neverjetno konsistentnostjo tako prostora kot časa. Vedno na isti spletni strani in vedno v enakem časovnem razmiku. Avtor intro glasbe Katapulto, avtor za ključne špice pa Chenard Walker. Montaže pravi Gregor Hribar, bedarije so pa govorila Roksanda in Martin Blazinšek. Thank you.